0: On dit de notre invité qu'il est une superstar des arts visuels au Québec et j'ai nommé Marc Séguin. Son titre officiel est probablement peintre, mais artiste multidisciplinaire serait plus approprié. Au cours de sa carrière, il a exposé ses œuvres à travers le monde, en plus d'être écrivain et cinéaste. Il a entre autres produit un documentaire sur l'agriculture et un film de fiction. Mais peu importe la forme d'art utilisée, on ressent un artiste très ancré dans le présent et l'actualité. En novembre 2021, on aura la chance de recevoir à Trois-Rivières l'exposition inédite du peintre « Sublime noirceur ». Insolent, brutal et même provocant, Marc Séguin ne laissera pas le spectateur indifférent. Tous les détails ici, dans « arrangé avec les gars des vues ». C'est Séguin, bien. bienvenue dans Arranger avec le gars des vues.
1: Allô, merci.
0: <rire> merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a fait des heureux dans notre communauté, mais aussi dans l'équipe de Culture Trois-Rivières. Je tiens à te le mentionner. <rire> Évidemment, on va parler de l'exposition qui s'en vient l'an prochain, en long et en large. Mais avant, j'aimerais qu'on découvre l'être humain derrière les œuvres. Premièrement, une chose qui est peu commune par rapport à ton mode de vie, tu habites sur ta ferme ici au Québec, tu as des animaux, un potager, une érablière. Qu'est-ce que ça t'apporte en tant qu'humain?
1: Bien, euh, c est, c est, c est cette espèce de, de tiraillement pour certains qui, pour moi, est une, une recherche d'équilibre, c'est-à-dire que de, de d'être assujetti à des cycles que je ne contrôle pas dans cette grande belle époque narcissique là où on veut avoir c'est mis sur à peu près tout je suis obligé là de dans cette campagne là dans cette saisonnalité là d'obéir de, à des cycles qui ne m'appartiennent pas puis ça ça fait du bien dans un monde de, de fou c'est de pas rien pouvoir forcer c'est-à-dire que je dois attendre qu'il ben, qui fasse chaud, que la nature me dise qu'un érable peut, peut, peut couler, ou ben que je ne peux, 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 peux pas précipiter la patate à être prête, ni la tomate à mûrir, fait que Toutes ces choses-là font en sorte que je reconnecte des bouts qui, dans cet autre job-là que j'ai, ou cet état-là d'être artiste, font que des fois, il y a des vertiges où le plancher n'est pas égal. <rire> puis là, il puis ben, la terre, elle, a fait du bien. Tu
0: as fait un documentaire sur l'agriculture qui s'appelle « La ferme et son état ». Qu'est-ce que ça t'a appris sur le milieu de l'agriculture?
1: Écoute, d'abord, la genèse de ça, c'est parce qu'il y avait des gens autour de moi qui en faisaient, tu sais, qui, qui rêvent, qui rêvaient, qui rêvent, qui rêvent encore de faire une agriculture à taille humaine. Puis, puis j'ai sillonné, je me suis promené sur le territoire. Je suis aussi allé voir en Europe ce qui se faisait, puis aux États-Unis, puis ailleurs. Tu sais. Puis, dans chaque communauté... Ce que ça m'a le plus appris, c'est qu'il y a des gens qui y croient. Une... C'est l'affaire des générations de croire à certains projets identitaires. T'sais. Puis celui du moment, je pense, où ça a déjà été la souveraineté pour d'autres personnes, ça a déjà été l'économie pour d'autres. Je pense qu'en ce moment, il y a un projet identitaire qui est très, très écologique, t'sais. très axé sur, sur l'environnement, sur les changements climatiques. Puis il y a une génération qui veut se nourrir mieux, qui veut mieux faire, puis bien faire les choses. Qui s'est aussi emparé de, de l'agriculture, de, de ce monde-là. À peu près tout le monde, là, en moyenne, mange trois fois par jour. T'sais. Alors, c'est fun que des gens comprennent d'où ça vient et veulent contrôler un peu plus ça, euh, plus soucieux, justement, de, des intrants et des choses qu'on utilise dans nos champs. Fait que, ça m'a appris que c'est une préoccupation mondiale, <coughs> pardon, en ce moment, ça, la manière de, de se nourrir, mais la manière de prendre soin aussi des choses qui nous nourrissent. Puis, puis de la terre qui est, qui est la matrice de tout ça. T'sais, puis puis euh, cette beauté-là, cette résilience-là qu'ont les gens aussi devant l'adversité industrielle parce qu'ils ont, ont beaucoup de bases monde gros, beaucoup de défis parce qu'il y a un système en place partout dans le monde qui est contrôlé par des industriels. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des méchants puis, puis des gentils. Je suis en train de dire que trop souvent... Ce qui nous freine, c'est la peur du changement. Puis eux essaient de faire un petit changement quelque part dans la société, ne serait-ce juste que pour eux. T'sais, déjà, déjà bon, une ferme, une pensée vivrière, c'est-à-dire de faire pousser quelque chose pour te nourrir toi-même. C'est révolutionnaire. Au lieu d'aller au dépendant, t'acheter une sandwich, en plastique. T'sais, si tu es capable de faire pousser une, une tomate, mais c'est une tomate que l'industrie ne fera peut-être pas, ou on vendra peut-être pas, puis ça envoie des messages. Fait plus il y aura de gens qui vont le faire, c'est ce que ça m'a appris. Il y a une armée, il y a une corde de, de gens, une, surtout d'une jeune génération, qui était défrichée avant par, par les plus vieux de la vieille, là, mais qui fait en sorte qu'il est permis plus que jamais d'en rêver, de rêver à cette agriculture-là. C'est probablement ce que j'ai vu qui m'a le plus marqué sur le territoire.
0: Est-ce que le documentaire a changé quelque chose dans ta manière de vivre avec ta ferme à toi?
1: C'est-à-dire que j'ai appris plein de choses à gauche et à droite partout où j'allais, sur, sur l'utilisation du fumier de poule, comme le repasser, de savoir que, que je, peux, je peux changer le pH de, de mon potager avec les rongures de, de pelouse ou avec des, des feuilles d'arbre. Fait, fait, tout ça, il y a toutes de, des petites choses qui ne sont pas savantes, mais qui étaient juste oubliées peut-être. De savoir qu'il qu y a des bébêtes ou des plantes compagnes qui font qu'une protège l'autre puis l'autre protège l'autre. Tout ça, euh, ou sur, sur, sur l'abattage de certains animaux de ferme aussi. Des petits trucs, des détails à gauche puis à droite, oui. Puis des fois, je suis allé fouiller assez loin. Oui, C'était surtout des, des découragements qui, qui ressortaient de, de, de cette nonchalance-là. En fait, de cette peur du changement-là, qui est absolument humain. Quand la traque fonctionne, puis que les gens sont en ligne droite, ben, c'est difficile de les faire dévier. Puis il n'y en a pas de méchants. Mais, alors, j'ai appris plein de petites choses euh, partout, tu sais, je quelqu'un qui me donnait des semences d'une tomate euh, patrimoniale, tu sais, comme ça, mais pour me rendre compte que euh, probablement que j'appliquais déjà ce que je faisais déjà, tu sais, moi, j'essaie de m'expliquer aux gens que on n'a pas à descendre dans la rue avec des pancartes pour dire qu'est-ce qu'on fait meilleur, tu sais, mais moi, la tomate que je fais, elle n'a juste pas pris un troc, tu elle n'a pas pris un camion pour se rendre dans mon assiette. Et puis juste des fois ça, juste d'influencer peut-être nos décideurs pour favoriser l'achat local, t'sais. ce qui se passe aussi, là, ce qui va se passer, qui est en une belle révolution, mais juste ça fait, fait en sorte que, que je, suis, je suis beaucoup plus euh, savant et convaincu maintenant qu'il
0: y en carrière le documentaire. Ta carrière de peintre a pris son envol en 96. Tu as des années de bagages. Le Musée d'art contemporain de Montréal, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée national des beaux-arts du Québec ont acquis quelques-unes de tes œuvres. Tu as tenu plus de 20 expositions personnelles à travers le monde. Est-ce que toute cette expérience-là amène une confiance en toi et une meilleure gestion du stress dans un processus de création?
1: <rire> Zéro. Non. C'est pire, non? Puis je pense que plus on vieillit aussi, plus on devient euh, sensible et vulnérable tu sais, à, à soi et à ses doutes. Tu sais, moi, les, les journées, les fois dans ma vie où j'étais convaincu ou que je sentais que j'étais gonflé, là, tu sais, comme, comme un gars avec toute sa confiance, là, ben, et je me suis planté. Tu sais. Fait que, euh, non, j'ai compris euh, à la dure que ce sont sur les doutes que je dois m'échafauder pour avancer et pour créer mes trucs. Puis ben, ça a son coût aussi, parce que ce n'est pas toujours le fun de, de se réveiller en pleine nuit, se demander à quoi on sert dans la vie. T'sais. Même aujourd'hui. Malgré toutes les validations euh, sociales ou critiques qu'on a pu avoir, ce n'est pas, pas là que se puise euh, la confiance. En fait, je parle peut-être d'un petit peu plus d'expérience. C'est-à-dire que je peux travailler probablement un petit peu plus vite et efficacement mais il demeure pour moi que le, le, le baseline, la, la, la ligne de base, à peu près tous mes trucs, c'est le t'sais. puis Quand je ne suis vraiment pas sûr que j'ai peur que ça ne marche pas, normalement, je suis sur la bonne voie.
0: Mais avec tous ces doutes-là, comment tu sais quand une œuvre est terminée?
1: Ça, c'est un tableau de bord Puis des fois, il y a assez de voyants allumés qui me disent, OK, il faut t'arrêter. Ou quand, quand euh, rajouter une ligne ou un petit truc ferait en sorte que tout chierait, je ruinerais ce que je suis en train d'accomplir, tu sais. je le sais des fois. Puis normalement, souvent, c'est un pas, un pas à l'arrière. Là, je parle des tableaux, là, surtout. Tu sais. C'est un pas de recul où je me dis, oh, tiens, je vais regarder quelque chose. Puis quand ce, ce, instinctivement, ce recul-là se fait, je me dis, oh, tiens, il y a peut-être quelque chose là où justement, il faut que je vois, mais peut-être que c'est terminé, tu sais. Il faut poser des questions. Il faut que je me pose des questions. C'est tu sais, savoir où c'est. Tu sais. Puis dans l'écriture, c'est ailleurs parce que je travaille avec une éditrice, puis, puis un éditeur un petit peu plus tard dans le processus où je ne le sais pas du tout jusqu'à temps que j'ai été commis presque entièrement à faire quelque chose, si c'est bon ou pas bon. Mais, mais, mais en, en gardant cette, ça, là, cet équilibre-là de dire si c'est bon c'est pas bon, tu vas te faire une plage ou pas, tu te... sais, sujet, verbe, complément, je suis capable de faire une phrase. Mais je sais pas si au si, si au final tout va, va faire du sens ou va s'agencer. Tu sais. Mais ce doute-là, c'est aussi, aussi une intoxication. Tu sais. on, finit, on finit par en avoir besoin comme, comme créateur. Tu sais. fait que tout ça reste. Tu sais. puis En fait, la seule chose probablement qui a changé en vieillissant, c'est que, ou avec toutes les années d'expérience, donc tu t as, t as si gracieusement fait tes fait <rire> c'est que je, ça ne me dérangerait pas de me planter. C'est-à-dire, moins, parce qu'il y a moins d'ego. Puis, je le sais que si je me plante, je serais totalement capable de me relever, puis de le faire, ou, pas que ça ne me dérangerait pas, je suis certain que ça serait, ça m'atteindrait, mais je me dirais, mais ben, tiens, c'est humain, puis je vais me relever, et faire d'autres choses. Fait que cette prise de risque-là, ou se laisser aller là, bien probablement aussi avec, avec une manière d'assumer plus de doutes, une façon de les accepter.
0: Tu as parlé de ton éditrice par rapport au roman, mais par rapport à la peinture, est-ce que tu as quelqu'un sur qui te fier? Une personne qui va te dire rajoute la ligne de pinceau ou rajoute la pas, ton œuvre est parfaite?
1: Non, parce que, tu vois, dans cette optique-là, ça demeure quelque chose de très, très, très solitaire, euh, de très sauvage comme, comme acte de création. Puis, euh, c'est pas le même langage que par exemple celui qu'on utilise en ce moment pour communiquer, toi et moi c'est un langage visuel qui, a, qui fait appel à d'autres codes je ne sais pas si des fois à l'atelier, il y a quelqu'un il y a des gens mon atelier jamais vide parce que je travaille avec des gens aussi qui sont là, qui aident à faire du... mais des fois ça peut être un silence ou un regard qui dure une seconde et demie au lieu d'une seconde qui fait que pis, en général les, les baromètres ou les gens qui ont une ascendance sur moi ne le savent pas <rire> fait que donc si parfois c ils n'ont pas besoin quelqu'un n'a pas besoin de s'épancher puis picher des fleurs pendant, pendant une demi-heure juste un silence pourrait faire en sorte que je comprenne que j'ai atteint une cible t'sais. mais à chaque fois c'est quand l'œuvre est terminée parce que je ne peux pas rien montrer en cours de route parce que c'est trop fragile là.
0: ok c'est une question de feeling
1: euh, ben oui mais oui feeling, mais plus l'instinct d'instinct puis encore cette peur là mais tu sais c'est très rare que, là, que la porte s'ouvre que je vais, je vais demander à quelqu'un de commenter quelque chose qui est en cours parce que là c'est ça, ça peut détruire quelqu'un <rire> tu... moi, moi le oui, oui
0: toi étant la personne tu utilises plusieurs techniques pour, euh, pour tes œuvres entre autres la gravure la peinture le dessin tu en intègres même des peaux de coyotes et tu as même déjà travaillé avec des cendres Humaine. J'imagine que ce n'est pas une technique qui s'apprend à l'école. <rire> D'où ça devient cette idée-là d'utiliser toutes ces techniques-là, entre autres les cendres humaines?
1: C'était un ami qui, en fait, la genèse de tout ça, c'est un ami qui déménageait et qui faisait le ménage du garde-robe chez lui, puis qu'il a ouvert l'urne. C'était sa mère qui, qui était décédée. Puis il, il, il s'est dit ah, tiens, ça ressemble au pigment ou aux tonalités que Marc utilise dans ses tableaux, Les grilles, puis des charbons, puis le, le fusain. Puis il a dit ah, « tiens, peux-tu faire quelque chose avec ça? » Puis là, j'ai ben, tu sais, réfléchi. Je me suis dit ah, « tiens, ok, je vais essayer de voir tu s'il sais, y a de quoi à faire. » Ça m'a pris au moins six mois à réfléchir parce que tu sais, je ne voulais, je voulais pas dégrader cette chose-là, ce tu sais, concept tu sais, de mort-là, le concept du corps aussi qui est, qui est disparu et qui n'est pas là. Fait que j'ai réfléchi longtemps avant de trouver quelque chose. Mais sans me dire « Il faut que je trouve quelque chose », mais à un moment donné, ça fait tout. Mais effectivement, ça tombait, dans, ça tombait dans ma palette parce que c'est un gris. C'est un, un gris, c'est pas foncé, pas pâle, tu comme entre les deux, où je pouvais, puis ça ressemblait à une poudre, tu sais, comme il me semble. Quelqu'un qui a un foyer, moi, pas à la bois, c'est, un feu de camp, tu sais, le lendemain matin, ce que ça a l'air, tu sais, un petit peu plus foncé que ça, fait que je me suis mis à l'utiliser là, je tiens, c'est. Mais tu sais, euh, historiquement, tous les pigments, à peu près, il y a longtemps, des peintres étaient faits à partir de, de résidus de matériaux organiques encore, il y a encore des rouges qui étaient des épiques qui étaient faites avec du sang d'animal. Puis, ah, ah, le, le noir qu'on utilise encore aujourd'hui, que ce soit en acrylique ou euh, en, en peinture à l'huile, c'est généralement fait avec des animaux euh, des os d'animaux qui ont été brûlés, calcinés, qu'on broie après, qu'on qu qu lit. Je ne suis pas très loin d'une tradition, mais là, il y avait le concept, évidemment, moral qui venait avec, avec cette histoire-là. Fait que non, euh, ça prenait ça prenait une certaine. Euh, il fallait que le violon soit accordé, mettons, pour, pour arriver à dire qu'est-ce que je vais faire avec ça. T'sais. Puis, bien, ça n'a pas duré longtemps dans ma vie non plus. Je, je sais que ça a un effet spectaculaire sur ce que c'est. Puis, probablement qu'à peu près toutes les, les, les œuvres de cette série-là sont des cathédrales ou des églises en ruine. Donc, déjà là, il y a aussi une connotation ou une rime avec le corps humain qui est, qui est détruit aussi, puis ce que c'est, puis ce que ça incarnait. T'sais. Fait que, c'est une façon probablement pour moi aussi d'aller jouer dans, dans cette idée-là de la mort puis voir ce que c'est. Est-ce que je suis capable de l'apprivoiser? Est-ce que, est qu'il faut que le cœur me lève? Qu'est-ce qui se passe quand, quand ça va être sublimé en image Quand, ça va être, quand ce pigment-là ou des cendres humaines vont être une image, est-ce que ça rend la mort plus belle? Est-ce que ça rend plus touchante? Il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont aimé le fait que ça objectifie quelque chose T'sais, ailleurs parce que la notion de l'art, c'est aussi d'élever euh, certaines pensées à travers un, un état d'objet vers, vers quelque chose qui où, où a des sentiments ou une certaine forme d'intelligence sensible. T'sais. puis ben, C'était ça. En fait, dans, dans le meilleur des cas, je me suis mis à rêver à ça. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais c'était une intention. Mmh.
0: C'est vraiment une, une généreuse opportunité quand même de travailler avec des cendres humaines, en plus que c'est la mère de ton ami.
1: Oui, oui, mais après ça, ça, ça a déboulé parce que là, il y a des gens qui ont entendu parler puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se sont, sont offerts. Et puis, à un moment donné, je suis obligé de dire non parce que il y en avait trop. Puis je ne voulais pas que ça, que ça devienne non plus une, une gamme ou un automatisme. Tu me disais, ah oui, il fait des, des trucs avec des démons. Ça a duré comme 16 mois, 16 ou 18 mois. T'sais. En tout, c'est pour une série de tableaux. Mais euh, je pense que j'existe dans beaucoup de tests <rire>
0: Et tu as aussi beaucoup d'autres projets quand même. Dans ta vie, tu as un horaire assez chargé. Tu es un artiste multidisciplinaire, peintre, romancier, poète, producteur, metteur en scène, cinéaste. Si tu avais à choisir un seul chapeau pour le reste de ta vie, ce serait lequel?
1: Euh, ce serait difficile à dire. Écoute, bien, il y a quelque chose dans, dans, la, dans la peinture, dans les arts visuels, dans ça qui, justement, parce que ce n'est pas le langage que j'utilise pour communiquer avec le reste du monde, de notre grand beau et grand monde moderne, qui, il y a quelque chose là-dedans d'assez sauvage et d'instinctif, qui, qui fait que j'ai l'impression aussi que... C'est comme le premier langage humain qu'on qu apprend. J'ai l'impression que les enfants arrivent à dessiner ou faire des traces sur une, une feuille de papier ou sur un mur, tu avant de faire des phrases ou, tu sais, ou de crier des mots, en fait, c'est possible. Tu sais. fait que ce langage-là, ce mode d'expression-là est très très brut dans, dans ma compréhension. Tu il sais. y a ça que j'aime beaucoup. Tu sais. Puis que C'est aussi... Une... Mais, tu sais, je pourrais en censer plein, plein de disciplines, mais il mais y a quelque chose dans, dans la peinture, dans le dessin, de, de très, très sensuel tu sais, qui, qui fait appel au sens, qui fait appel à... Les photos odeurs, à ce qu'on voit, au bruit, que ça fait, la peinture à l'huile qui, qui glisse, qui, fait, fait, qui brille. Il y a ça aussi qui, qui entre en ligne de compte, qui fait que ben, pour l'instant, je suis assez là, et très satisfait par, par l'idée de penser à ça à long terme. Maintenant, il y a un pouvoir des de, de livres aussi et de l'écriture qui, qui me plaît beaucoup. En fait, Je ne sais pas, si. mais si j'avais à choisir, s'il si me restait une chose, je pense que ce serait, ça serait probablement ça.
0: C'est une excellente réponse vraiment. <rire> On va parler maintenant de ton chapeau de romancier. J'aimerais savoir quand tu écris un roman ou un recueil de poésie, est-ce que c'est à temps perdu ou tu es à fond pendant une période de temps déterminée?
1: Euh, non, c'est pas à temps perdu, c'est à temps volé. <rire> <rire> que J'arrive à grappiller un peu partout. Non, non, parce qu'à un moment donné, ça devient aussi très prenant. C'est comme. Euh, moi, je pense que tu es à la bonne place dans la vie quand le temps euh, disparaît. T'sais. Puis que tu t'es investi dans quelque chose naturellement. Puis écrire, c'est ça. Mais écrire, tu ne peux pas écrire 80 000 mots d'un coup. Parce que ça ne fait pas de sens. Puis j'ai maintenant, c'est impossible. Tu ne peux pas t'asseoir puis faire ça. c'est des, des trucs que je vois à la gauche puis à droite, oui. mais Puis à un moment donné, je me, prends à, je me fais prendre à mon jeu. Parce que je, je crée du temps pour ça. Je, je, je crée des bulles, je me dis non, 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 tu sais, là, je vois où ça existe, tu sais, puis mon téléphone, ou ouais, un, un stylo ou un crayon me fait aussi prendre des notes partout, tu sais, mais tu deviens comme infusé, puis euh, investi de, de, de... du sujet ou du projet, tu sais, qui, qui est toujours là, j'aime ça avoir... Euh, comme quelque chose, tu sais, qui mijote tout le temps, qui, qui, qui est tout le temps là, il y a quelque chose d'assurance, fait qu'un projet, je pense que, écoute, en... Depuis 2006, 2007 ou 2008, dans ce bout-là, depuis le premier roman, je pense qu'il n'y a jamais eu un moment dans ma vie où je n'étais pas en train d'écrire quelque chose. C'est que ça, ça a toujours été là. Tu sais. Des fois, ça me prend trois tu sais. tu sais, ans. Des fois, ça prend deux tu sais, ans. Des fois, ça prend six mois. Mais euh, c'est toujours là. Tu sais. Puis, des fois, bien, il y a des endroits où quand j'ai une date où une date de tomber, étant immensément paresseux, ça me, ça me propulse au travail. Tu sais.
0: Est-ce que tu écris pour le plaisir, puis ça va éventuellement devenir un projet, ou tu as une demande avec un contrat et une date de tomber, justement?
1: Non, pas du tout. Euh, ça devient, je dis, par exemple, euh, bon, dis, ah, tiens, j'ai un texte, j'ai commencé à travailler sur un texte, puis là, je pense, que je suis rendu je, à 10 000 mots, je pense qu'il y a quelque chose là, tu Fait que là, je, je l'envoie, tu puis là, il, elle lit, puis là, elle me dit, ah oui, il y a eu quelque chose là, bon, okay. Mais il n'y a pas de... On t'attend quand ça va donner, quand ça sera ça, tu entre-temps aussi, il y en a un comme le dernier, mais tout ça est organique, tu c'est un, un écosystème parce que, à un moment donné, j'écrivais dans un journal aussi, puis ça, ça me... Ben, ça, ça me prenait, ça, ça comblait ce manque-là, tu Alors, l'autre prenait un petit peu le, la voie de service, t'sais. Il avait prêt à sorti un peu, puis à un moment donné, bien ça, ça me manque, je reviens à ça. Fait que, tout ça est comme il n'y a pas de ligne vraiment définie, puis un nourrit l'autre puis à, à gauche puis à droite, Ça fait que je n'ai pas de deadline, mais à un moment donné, quand on dit « OK, c'est maintenant », on va, mettons, euh, mettons, on se dit euh, « euh, comme Maintenant, on dirait qu'il ben, qu y a quelque chose. Non, maintenant, ce serait trop tard. Ce serait dit l'été dernier, on se dit en juin qu'il y a quelque chose qui va sortir à la, la rentrée de l'autre année d'après. Parce que c'est long, Ça fait que là, à un moment donné, il ben, okay, faut, faut se faire un calendrier et dire « Bon, ben, ça nous, ça nous prend le texte final ou presque final en janvier. Ben après ça, ça va en révision, ça ben, correction. Fait que tout, tout ça finit par débouler. Puis pour qu'un livre sorte, mettons, au mois d'octobre, ben, il faut qu'il soit bon à composer. C'est en juin mois en juillet, l'impression. C'est vraiment long.
0: <rire> <rire> tu as un studio à New York. En plus d'habiter sur ta ferme au Québec, tu dis que c'est nécessaire de sortir, d'avoir un endroit extérieur ou créer. Dans ton cas, c'est La Grosse Pomme. Qu'est-ce que cette ville-là amène particulièrement, pourquoi avoir choisi New York-Brooklyn plus précisément?
1: C'est un, c'est probablement la capitale du monde, contemporain qu'on qu connaît. C'est pas très loin de chez nous t'sais, aussi, t'sais, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est pas très loin. Euh, c'est un carrefour international de, de gens. Il y a beaucoup, beaucoup de, de personnes performantes puis extraordinairement douées qui vont à New York travailler. Fait que là, tu te rends compte sur place si tu es capable de rester puis de jouer dans le trafic ou non. T'sais. Fait que déjà là, il y a cette espèce de, de pression-là qui fait que t'as besoin d'être bon pour rester pour rester là. T'sais. Alors ça, ça nourrit quelque chose. Puis en même temps, toi, tu, en, en, tu renourris cette chose-là aussi. T'sais. Fait qu'il y a une énergie qui fait en sorte que... tu ben, En fait, c'est pas... Tu sais quoi? J'ai y plein de gens qui venaient visiter et qui disaient Ah, t'es chanceux, tu viens à New York. Puis, mais les gens, ils viennent 3, 4 jours, 5 jours, puis ils capotent. Ils disent Wow, quelle belle ville. Puis tout. Mais il n'y a personne qui a compris que quand tu viens 4 jours à New York, c'est le fun. Tu t'en retournes. Tu mais rester là à temps plein, c'est l'enfer parce que la ville n'arrête jamais, jamais. C'est une pression constante. Si, si tu roules à 100 000 à l'heure, si tu roules à 98 000 à l'heure, tu te fais dépasser, tu n'as jamais le droit d'arrêter de prendre ton temps, puis de te regarder dans le miroir, puis de dire, hey, c'est pas ça, c'est pas ça New York. La vraie ville de New York, c'est cette énergie-là qui fait en sorte que tu, tu, tu pousses, tu es obligé de, de, de pédaler plus fort. T'sais. puis, puis dans, une, dans ma compréhension d'une vie, d'un créateur ou artistique, c'est essentiel ça. Sinon, quand, quand un artiste pense qu'il est arrivé quelque part, ben, en fait, c'est le début de la fin. T'sais. Fait que New York permet de se remettre en question, de, remettre, de se remettre en doute, t'sais. Puis euh, tu, tu croises les meilleurs du monde qui passent tous par là. T'sais. Fait que tu, déjà là, tu es un petit peu plus capable de moins te raconter de bullshit, puis de prendre vraiment ta mesure comme il faut.
0: Avec la pandémie, comment le confinement et l'obligation du repli sur soi ont influencé ta création?
1: Bien, euh en surmultipliant les occasions de le faire, parce que, puis, probablement moment, ce que les, les, les gens qui ne baignent pas dans ce milieu-là ignorent ou, ou, ou ne savent pas, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail de représentation à faire. Beaucoup de travail euh, d'entrevue, d'entretien, de rencontre, un peu comme on fait là, aussi <rire> ça, ça fait en sorte que ça, ça... Ça, ça enlève ce truc-là, ça, ça enlève cette, euh, cette liberté totale-là dont on rêve et qu'on veut avoir partout, tu puis euh, euh, la pandémie, j'ai beaucoup, beaucoup de sympathie d'empathie pour les gens qui, qui en souffrent et tout, mais pour une vie d'artiste, moi, je pense que ça a tout recentré et ça a fait du bien, tu ça fait du bien d'arriver et de dire, non, tu j'avais-tu besoin de ça, j'avais pas besoin de ça, tu sais, je suis pas obligé d'aller physiquement faire toutes les patentes, tu qui étaient dans l'horaire, tu puis prendre ce temps-là, puis aller, puis rêver plus, tu regarder le plafond, lire, tu sais. Changer, changer de vitesse, tout simplement, tu augmenter ou au descendre je sais pas, là, mais, mais changer de vitesse, c'est se dire, oh, non, tiens, il y avait ça fait, puis ça me tente pas de me sentir coupable de le dire, mais, mais ça, tout ça fait du bien.
0: Il ne faut pas Tout être trop. Tout ça fait du bien.
1: Non, ben, je ne pense pas non plus. Tu il sais, faut l'assumer aussi parce que je sais qu'il y a des gens qui en puis puis il y en a d'autres aussi qui bénéficient de la pandémie, tu sais, économiquement, entre autres. Tu sais. Mais euh, pour l'instant, tu sais, de mon côté, j'ai vu beaucoup de belles choses. Je mm -hmm. veux dire, tu sais, être capable de, de, de. Pas de me recentrer, mais de remettre le centre à un autre endroit. Ouais.
0: On va maintenant parler de tes inspirations pour le projet Sublime Noirceur. Je vais expliquer un peu ce qui s'amène. C'est un projet qui est inédit, où on pourra voir des œuvres déjà existantes, qui ont déjà été vues, mais aussi des nouvelles créations. Et ça va être présenté en novembre 2021 au Centre Raymond-Lanier de Trois-Rivières. Et c'est en collaboration avec la Galerie Simon Blais, et c'est une exposition commissariée avec Anne-Catherine Léonard. Trois mots qui sont utilisés par la commissaire pour te décrire en lien avec l'exposition « Insolent » brutal, même provoquant, les gens vont, être, vont euh, accepter de ne pas tout comprendre, accepter d'être déstabilisés et parfois même heurtés. Ma question, dans quelle aventure tu nous embarques?
1: Ben, écoute, tu euh, vois Anne-Catherine arriverait plus à dire ça. J'ai vu un peu la sélection, tu sais, il y a beaucoup de au moins trois quarts ou davantage de, des œuvres qui existent déjà. Mmh. On a été pigé euh, dans, dans un corpus qui était déjà existant, tu sais, moi, j'ai insisté parce que je ne veux pas être fini ou <rire> déjà, déjà tassé pour mettre <rire> des nouvelles œuvres. Il y avait deux trucs sur lesquels je travaillais, entre autres, que je voulais mettre là. Mais là, comme l'expo a été reportée, euh, je ne sais pas ce que ça va être. Je ne sais pas parce que dans un an d'ici, euh, euh, peut-être que je vais être ailleurs puis que je vais vouloir fait, montrer quelque chose de vraiment neuf. T'sais. Fait je ne sais pas si je vais aller là, mais évidemment, dans la sélection de ce, de, de ce qui a été fait par Anne-Catherine, puis qui m'a montré que j'ai participé aussi, je, je veux qu'il y ait cette. Euh, pas confrontation, mais je veux qu'il y ait cette espèce de, de sentiment-là, parfois d'inconfort, parfois de malaise, parfois, parfois de beauté aussi. Entre en, certaines beautés et certaines horreurs, qui, qui doivent être dites, qui sont, qui sont profondément humaines aussi. En fait, j'aimerais que les gens se sentent humains quand hein, ils vont aller voir les choses. Mais même si tu trouves ça dégueulasse, même si tu penses que c'est agressant ou, ou il y a quelque chose qui, qui vient jouer dans, dans ta psyché, c'est le propre de l'art. L'art n'est pas juste là pour réconforter. L'art est là, puis c'est ce que j'espère l'expo va faire. J'espère qu'on va aller là où, sans bouleverser les gens, mais qu'on qu se sente peut-être défié un peu. T'sais. Dans ce qu'on pense qui est une certaine forme de beauté. Tu sais. Souvent, je retourne dans une histoire de de l'art tu sais, du siècle dernier où tu sais, Monet était un, ré un révolutionnaire dans sa vie, tu sais, Claude Monet. Tu sais. puis parce que ce qu'il avait fait, c'était en rupture ou ça, ça touchait autre chose à l'ailleurs. Tu sais. Maintenant, il y en a partout dans, dans les salles de main. Tu sais. Sur des laminées, il y a des postures de monnaie partout. Tu sais. que, moi, j'aime croire que la sensibilité humaine peut changer. Mais parfois, il faut qu'elle soit bousculée. Puis c'est ce que j'espère, c'est ce que je souhaite. T'sais. Puis tout ceci étant dit, je vais très bien. <rire> <rire> J'ai une vie très saine, je vais bien, je suis équilibré, mais il faut que j'aille jouer dans ces, dans ces sous-sols-là, dans nos peurs, dans nos phobies, dans ces trucs-là, dans des choses qui sont justement défiantes pour, pour le petit confort puis la traque sur lequel on est habitué d'être. Fait qu on, on choisit des œuvres qui vont aller jouer là-dedans, qui vont euh, peut-être transformer des gens un peu, peut-être qu'ils vont en choquer d'autres, peut-être aussi, mais je préfère encore ça à l'indifférence.
0: Je suis contente que tu me dises que tout se passe bien pour toi parce qu'à première vue, quand on voit ces mots-là, on, on peut douter, on peut se poser des questions, mais là, on est tous rassurés et j'aimerais savoir comment se passe la collaboration avec Anne-Catherine, justement, avec un commissaire. Est-ce que vous choisissez ensemble, les œuvres, ou c'est elle qui t'arrive avec un plan, euh, comment ça se passe avec le thème, là, je veux tout savoir.
1: C'est beaucoup Anne-Catherine qui, qui arrive qui propose euh, les trucs, parce que j'ai euh, vraiment tout savoir, mais, mais j'ai beaucoup de difficulté à aller revisiter les choses que j'ai faites, me dire, tiens, ah non, ça, ça serait beau, parce que j'ai pas ce réflexe, euh, je n'ai pas ce réflexe rétrospectif là encore, ou d'analyse parce que j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de choses à dire puis que, que le meilleur est pour demain. Tu sais. fait j'ai comme c'est pas un malaise, tu sais, c'est ok parce que je le sais de temps en temps ça se produit tu sais, de, de plus en plus où je dois aller revisiter, tu sais, faire un bilan, ou, tu sais, aller voir des œuvres qui existaient déjà, les montrer, puis commencer à tracer tu sais, un parcours, ça, ça me fait peur. Tu sais. Puis, mais en, en bon humain que je suis, je préfère faire. Tu sais d'aller là-dedans, mais non, c'est surtout surtout ça, puis Anne-Catherine, tu sais, je, je travaille chez, chez Simon Bé depuis, depuis toujours, tu sais, depuis les cavernes, puis, ben, tu sais, elle connaît beaucoup, beaucoup le travail, elle sait ce que je fais, ou ce que je suis, tu sais, puis elle, quand on a fait puis a fait la maquette, on a montré, elle tu sais, m'a dit, tiens, je te laisse ces murs-là pour des nouvelles oeuvres, tu sais. fait, fait que déjà, je sais qu'elle a compris tu sais, cet instinct-là, ce que je voulais faire, puis, là, puis évidemment, moi, je suis juste honoré, le fait qu'elle qu décide d'aller jouer dans cette table-là, la qui, qui est un peu dérangeante, parce que peut-être que c'est aussi ce qui est sous-jacent à, à l'œuvre. Donc, c'est fait avec beaucoup de respect. Puis, euh, mais voilà, puis, puis heureusement qu'il y a des gens comme elle qui, qui font ces relais-là.
0: Est-ce que c'est elle qui t'est arrivée? OK, voici, selon les œuvres que tu déjà faites, j'aimerais qu'on aille... Vers la sublime noirceur, et c'est elle qui choisit des œuvres ou le thème euh, est de toi?
1: En fait, je pense que le thème est arrivé après une certaine sélection d'œuvres. OK. Parce qu'on s'est dit, oui, mais tu sais, moi, je ne veux pas aller montrer des choses juste douces et gentilles parce que ce n'est pas le fond de mon ADN, c'est-à-dire dans les œuvres. Là. Je, je rappelle ici à tout le monde que je suis un être lumineux et gentil. <rire> <rire> Mais qu'à la, la suite de ce qu'on avait, ce sur quoi on s'est entendu, c'est comme sélection d'œuvres que le thème allait probablement apparaître comme ça. T'sais. Puis sublime noirceur, je dis, il y a la noirceur, oui, on parle des ténèbres, mais c'est sublime, mm -hmm. ça, ça rajoute quelque chose. C'est comme si on, on s'obligeait à aller voir autre chose ou à trouver une beauté, même dans les choses un peu dérangeantes. Fait, fait que ça, ça pour moi, c'est un super beau mariage,
0: L'exposition était due pour 2020, au mois de novembre, au moment où on enregistre présentement. Là, c'est reporté d'un an à cause de la pandémie. Est-ce que la COVID t'amène une inspiration supplémentaire? Est-ce que l'exposition va être teintée un petit peu de ce qu'on vit présentement?
1: Mais, mais ça, c'est comme quand... En fait, le, le, je ne peux pas te répondre, mais je vais te répondre d'autre chose. <rire> je, je... Je ne sais pas. C'est comme si quelqu'un me disait « illustre t'sais, mon roman » ou un truc. Je préférais l'évoquer plutôt que l'illustrer parce que ce n'est pas ma job en vie. Fait que ce qui va ressortir ou les nouvelles œuvres qui seront là euh, vont peut-être faire écho à ça, mais je ne pourrais pas le dire encore parce que je ne peux pas illustrer. Je ne vais pas faire un tableau avec le, avec le virus, <rire> avec, avec une modélisation du virus, mais il y a peut-être des choses qui vont ressortir de, de ce repli-là dont tu parlais tantôt, du fait que peut-être la lecture de certaines œuvres va changer aussi parce que maintenant, on est teinté par la situation, par ce qui s'est passé. Tu sais. Peut-être qu'au contraire, ça va être comme quand la guerre se termine et tout le monde va vouloir tu sais, tout le monde va sortir dans la rue tout nu tu sais, pour fêter. Je ne sais pas où est-ce que ça va aller. Tu sais, mais j'aime penser que les artistes sont infusés par l'époque tu et sais, qu'ils finissent par redonner quelque chose tu sais, de ça.
0: On a vraiment hâte de te recevoir ici à Trois-Rivières. On est très impatients. On pourra voir l'exposition inédite Sublime Noirceur en novembre 2021 au Centre raymond ligne de Trois-Rivières. Marc Séguin, merci de t'être dévoilé à nous aujourd'hui.
1: Merci, Rosy. J'ai hâte d'aller vous voir. Puis, moi, je veux aussi remercier les gens qui font comme tu fais, qui font des relais de culture partout, t'sais. Comme les gens qui travaillent aussi tu sais, à Trois-Vières, qui organisent l'expo, parce que tu sais, sans eux, cette courroie de transmission-là n'existe pas. Il n'y a pas d'art si les gens, s'il n'y a pas des gens comme vous qui ont cette foi-là, puis qui, 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 qui servent de porte-voix, puis qui organisent ces choses-là. Merci. Moi, je suis juste privilégié. Si je m'en là, vous allez juste me dire que je suis beau, je suis gentil, puis je suis fin. Tu sais. mais, mais il y a des gens qui travaillent tu sais, en amont. Puis, ben, merci à vous, merci de m'inviter, vraiment.
0: Merci, on le prend et euh, comme on a dit, on est impatients de te rencontrer en vrai dans un an en char et en os. Merci Max Seguin. À tout de suite. C'était Rosie Lafrance-Marcotte dans Arranger avec le gars des vues.